0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Britta Bürger.
1: Guten Abend. Die aktuellen Nachrichten aus Afghanistan sind dramatisch. Die deutsch-afghanische Künstlerin Moshari Hillal verfolgt das brutale Vorrücken der Taliban von Deutschland aus. Sie ist in größter Sorge um Freunde und Verwandte, um das Land, das ihr nicht zur Heimat werden konnte. Unser erstes Thema. Dann gibt es ein Update zum Streit um das geplante Deutsche Fotoinstitut. Es ist fraglich, ob Kulturstaatsministerin Monika Grütters noch vor der Bundestagswahl eine Lösung findet, mit der sich die gesamte deutsche Fotoszene repräsentiert fühlt. Und wir erinnern an den Bau der Berliner Mauer vor 60 Jahren. In den ersten Wochen danach haben DDR-Grenzsoldaten Zettel über die Mauer geworfen und die Menschen im Westen gebeten, Zigaretten und Damenstrümpfe rüberzuwerfen. Manchmal stand auf dem Zettel aber aber auch einfach nur ein spöttischer Vierzeiler.
0: Wenn Khrushchev in den Himmel steigt, wenn karl marx wieder Chemnitz heißt, wenn Ulbricht wieder in den Puff, dann sind die Grenzen wieder uff.
1: Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Nachrichten aus Afghanistan sind erschütternd. Wir haben es gerade gemeldet, die radikal-islamischen Taliban haben nun offenbar auch die Großstadt Herat eingenommen. Sie bringen immer weitere Provinzen unter ihre Kontrolle, gehen mit unfassbarer Brutalität gegen die Zivilbevölkerung vor, rächen sich an den afghanischen Ortskräften, die unter anderem für die Bundeswehr gearbeitet haben. Deutschland hat nach langem Hin und Her gestern beschlossen, vorerst keine Menschen mehr nach Afghanistan abzuschieben. Gleichzeitig hat im Land eine Massenflucht begonnen. Ich habe am Abend die Künstlerin Moshtari Hillal erreicht. Sie ist als Kind aus Afghanistan nach Deutschland gekommen, lebt wie die meisten Künstlerinnen und Künstler ihres Geburtslandes in der Diaspora in Berlin und Hamburg. Guten Abend, Frau Hillal. Guten Abend. Wenn Sie hören, dass die Taliban die Menschen in Afghanistan gerade zurück ins Mittelalter katapultieren,
2: was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Angst natürlich. Natürlich ist der Begriff Mittelalter hier auch noch sehr positiv konnotiert. Das islamische Mittelalter, das Mittelalter in Afghanistan ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was gerade durch die Taliban geschaffen wird. Also die Zustände sind katastrophal und es ist hauptsächlich Angst, was mich erfüllt.
1: Sie sind mit anderen afghanischen Künstlerinnen und Künstlern vernetzt, unter anderem im Awa kollektiv Das steht für Afghan Visual Arts and History. Was für Gespräche führen Sie da zurzeit? Also teilt man vor allem diese Depression, oder können Sie auch etwas tun?
2: Ja genau, ich bin nicht nur über mein Kollektiv vernetzt, natürlich auch auf den anderen sozialen äh, Medien und auch privat unterhält man sich darüber und es ist ein Gefühl der Unmacht und natürlich auch ein Gefühl der Angst. Man hat das Gefühl, die internationale Gemeinschaft, die ganze Welt schaut gerade dabei zu, wie der Staat in sich zusammenfällt und die Menschen dieser Terrorherrschaft wieder ausgeliefert sind. Natürlich sind hier KünstlerInnen nochmal besonders betroffen, weil, wie wir aus der Vergangenheit auch wissen, ist kein Kunstbegriff, keine Kunstfreiheit, keine Möglichkeit der künstlerischen Ausübung überhaupt, der intellektuellen Freiheit unter den Taliban möglich ist. Also angefangen vom Bilderverbot, Musikverbot etc. Wir haben auch schon Berichte gehört von LehrerInnen, AktivistInnen, KünstlerInnen, die in den Provinzen, die schon gefallen sind, ermordet wurden von den Taliban. Und auch die Berichte und die Aussagen, die man von den Künstlerinnen, die jetzt noch in den Städten zum Beispiel Interviews geben, bestätigen genau diese Angst, dass man eigentlich nur darauf wartet, die Nächsten zu sein. Was sind denn Ihre direktesten Quellen? Also zum einen natürlich WhatsApp-Gruppen, in denen man verbunden ist miteinander und ja, die sozialen Medien. Aber sind
1: das noch direkte Berichte aus dem Land?
2: Teilweise ja, teilweise nein, sind schon einige der KünstlerInnen geflohen. Das letzte Mal war ich zum Beispiel selbst vor vier Jahren in Afghanistan und die meisten KünstlerInnen, die ich dort kennengelernt habe, die befinden sich schon im Ausland. Also die Situation ist jetzt auch nicht seit kurzem so gefährlich geworden sondern ist über Jahre hinweg immer gefährlicher geworden durch die Anschläge in den Städten, die Autobomben, auch direkte Bedrohungen gegen Künstlerinnen. Das heißt, jetzt beobachten wir nur eine Eskalation. Sehr viele sind bereits im Ausland. Mhm. In welchen Ländern gibt es da die größten Communities? Zum einen natürlich Hamburg, aus der Stadt, aus der ich auch komme, ist ja bekanntermaßen die größte afghanische Diaspora in Europa. Zum anderen natürlich in den USA. Und wenn Sie sagen, die meisten Künstlerinnen und Künstler haben das Land
1: schon längst verlassen, können Sie sagen, was diese Exilkunst kennzeichnet? Also gibt es da Gemeinsamkeiten in einer Bildsprache,
2: im Ausdruck, bei der Themenwahl? Ja, zum einen sind es natürlich sehr viele KünstlerInnen, die der Hazorah-Community, also einer schiitischen sichtbaren Minderheit aus Afghanistan, angehören. Diese künstlerischen Positionen sind zum einen natürlich verfolgt aufgrund der Konfession, aufgrund der historischen Diskriminierung der Hazoras, aber zum anderen natürlich auch, weil das Dissidentenstimmen sind. Sie haben auch schon in den letzten 20 Jahren nicht wirklich kritisch und offen ihre Arbeit leisten können. Zum anderen sind das natürlich feministische Stimmen und Positionen von Frauen, die jetzt noch mehr gefährdet sind. Womit beschäftigen Sie sich selbst? Meine eigene Arbeit beschäftigt sich natürlich mit der Gesellschaft, in der ich lebe. Und das ist vor allem die deutsche Gesellschaft und der Westen oder Europa, wie man es auch nennen mag. Gleichzeitig bin ich durch, wie gesagt, der Familie, aber auch meine Arbeit durch AWA immer wieder auch inhaltlich beschäftigt mit den Entwicklungen vor Ort. Also wir hatten vor dieser Eskalation, vor dem Fall der Regierung in Afghanistan schon sehr schwierig als Künstlerinnen in Afghanistan, weil es keine Subventionen für die Kunst, für die Kultur gab. Es gab keine Infrastruktur dafür, also gar keine unabhängigen Galerien in der Form, wie wir es aus anderen... Städten aus anderen Ländern kennen. Sehr viel war darauf angewiesen, was die NGOs, die ausländischen NGOs zur Verfügung gestellt haben. Goethe-Institut, Institut Francais, das waren so Orte, wo Ausstellungen stattgefunden haben und gefördert wurden und das ist ja alles eine ausländische Infrastruktur, die jetzt natürlich auch mit zusammenbricht.
1: Mhm. Gibt es denn in Ihrer Community überhaupt
2: noch Vorstellungen von einer Lösung, von einer Befriedung? Also diesbezüglich ist man natürlich nicht an erster Stelle Künstlerin oder Intellektuelle, sondern natürlich... Ein Mensch und da haben alle dieselbe Forderung natürlich Frieden oder mindestens Waffenruhe so bald wie möglich und was auch immer demnächst passieren mag wie die Staatsform oder die Regierung sich ändern mag, Minderheitenschutz, Schutz religiöser Minderheiten, ethnischer Minderheiten, dass Frauenrechte gesichert sind, Freiheit für die Presse, die Versorgung der Binnenflüchtlinge, die gerade immer mehr ankommen in den großen Städten. Also das sind natürlich die Forderungen, die alle haben, unabhängig davon, welchen Beruf sie ausüben. Viele
1: sagen ja, hier würde man mal wieder sehen, der Westen marschiert irgendwo ein, versucht Demokratie und Menschenrechte zu bringen, aber diese Idee sei einmal mehr gescheitert.
2: Wie sehen Sie das? Der Westen würde Frieden oder Demokratie bringen, ist ja an sich einfach ein leeres Versprechen. Also, was wir vor Ort gesehen haben in den letzten 20 Jahren und auch demnächst wahrscheinlich sehen werden, ist das Ergebnis einer nicht nachhaltigen Kriegsindustrie, aber auch Entwicklungsindustrie, die nicht in Institutionen investiert hat, nicht in demokratische Institutionen, sondern in Personen. Und diese aber hat man nicht zum Beispiel, Entschuldigung, hat man nicht zum Beispiel Schulen gebaut? Ja, aber nur mit Schulen bauen wird aber kein stabiler Staat gebaut. Also was wir gerade beobachten, ist nämlich, dass die afghanische Regierung nie ein Gewaltmonopol hatte und nur mit Hilfe der NATO-Mächte dort mehr oder weniger eine gewisse Sicherheit, darüber kann man auch ähm, streiten, gewährleisten konnte. Jetzt, wo die NATO-Mächte natürlich abziehen, kann die afghanische Regierung gar kein Gewaltmonopol aufrechterhalten. Und was wir gerade auch beobachten, ich habe gerade ähm, auf Twitter gesehen, dass die Taliban in Herod, der drittgrößten Stadt, einmarschiert sind und Kandahar auch schon gefallen ist. Also was wir beobachten, ist ein Tempo, das damit auch erklärt wird, dass es Papiersoldaten gibt. Es gibt Soldaten, die eigentlich gar nicht kämpfen oder eigentlich gar nicht im Feld vorhanden sind, die teilweise selber überlaufen, flüchten oder kapitulieren, weil sie die Ressourcen nicht haben, aber auch als Überlebensstrategie Gastgewaltmonopol vor Ort anerkennen. Und das ist gerade die Taliban, die ihnen begegnet. Der afghanische Zentralstaat hat leider auch historisch, aber auch aktuell, nie wirklich eine Chance gehabt. Und dieser abrupte Abzug der NATO-Staaten hat nochmal das Tempo des Zerfalls dieses Staates noch mehr unterstützt. Wie ist das in Ihrer Familie, Frau Hiller? Hat man sich damit abgefunden, nicht
1: nach Afghanistan zurückzukehren, sein Leben an einem anderen Ort zu gestalten? Oder bleibt da bei Einzelnen doch immer noch so ein Hoffnungskeim, der Wunsch, doch irgendwann wieder dorthin zu können?
2: Ich bin mit dem Wunsch aufgewachsen, dass wir irgendwann wieder zurückgehen und dort wieder das Land mit aufbauen. Und ähm, ich habe sehr viel Familie auch noch in Afghanistan. Also ich würde sagen prozentual. sind 70 Prozent meiner Verwandten, die leben auch noch vor Ort. Und von daher beobachten wir das auch mit Angst. Nicht jeder kann sich das auch ökonomisch leisten, zu flüchten. Ja, der Wunsch, wird immer unrealistischer natürlich. Also, wir beobachten immer mehr, wie die letzten 20 Jahre sich wahrscheinlich in Luft auflösen und der Krieg einer wird, der unendlich erscheint.
1: Afghanische Künstlerinnen und Künstler in der Diaspora blicken voller Sorge auf die grausame Machtübernahme der Taliban. Moshtari Hilal, ich danke Ihnen sehr für das
2: Gespräch. Vielen Dank auch.
1: Weniger als 50 Tage sind es noch bis zur Bundestagswahl. Wenig Zeit, um eine lange Kontroverse zu lösen. Es geht um das geplante Deutsche Fotoinstitut. Wir haben hier in Fazit mehrfach darüber berichtet. Kulturstaatsministerin Monika Grütters favorisiert für dieses bedeutende Kulturprojekt den Standort Essen, die Zeche Zollverein. Sie folgt damit der Empfehlung einer von ihr eingesetzten Expertenkommission. Doch Düsseldorf gibt nicht auf. Die Stadt konkurriert mit Essen um das Projekt, hat ein eigenes Konzept und auch ein Grundstück in petto. Für kommenden Montag hatte Grütters ein Versöhnungstreffen angekündigt. Doch ob das stattfindet, steht in den Sternen. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stefan Keller hat der Kulturstaatsministerin einen Brief geschrieben, in dem er die Teilnehmerliste des geplanten Treffens kritisiert. Es seien keine Vertreter von Düsseldorfer Institutionen eingeladen. Er selbst steht in dieser Woche nicht für Interviews zur Verfügung. Deshalb wollen wir den Streit mit Marin Lübcke-Tido beleuchten. Sie ist im Bereich Fotografie als Kritikerin, Autorin und Kuratorin aktiv. Schönen guten Abend, Frau Lübke-Tido. Guten Abend, Frau Bürger. Die Situation scheint ja hochgradig verfahren. Geht es dabei überhaupt noch um den Inhalt, also um die Förderung
3: und die Bewahrung der Fotografie? Ja, tatsächlich muss man diese Frage stellen, da sich in den letzten... Ja, schon im letzten Jahr verschiedene Akteure ins Feld geworfen haben und mit unterschiedlichen Konzeptionen vorgeprescht sind. Und im Zuge hat sich die Standortfrage immer mehr nach vorne gespielt. Was sehr bedauerlich ist, weil es natürlich auf die Kosten der Inhalte geht, die zur Verhandlung stehen.
1: Monika Grütters spricht ja in Anlehnung an das Deutsche Literaturarchiv gern vom Marburg der Fotografie. Halten Sie denn so einen Leuchtturm generell
3: für sinnvoll und für zeitgemäß? Ja, ich glaube tatsächlich, die Fotografie steht ja heute wirklich im Zentrum unserer Kultur mehr und mehr. Und ich halte es für äußerst begrüßenswert, dass diese doch schon auch recht alte Initiative, ein Institut für Fotografie zu gründen, jetzt auch wieder von der Kulturstaatsministerin aufgenommen wurde. Ein Ort, der hier einen Raum der Forschung bietet, der Exzellenz produziert, der unterschiedlichste Künstler und Künstlerinnen nochmal anders der Forschung zugänglich macht, halte ich für äußerst begrüßenswert. Und ich glaube, da spreche ich nicht allein, sondern spreche auch tatsächlich für die deutsche Fotoszene, die sich schon sehr lange ein solches Institut, eine solche Forschungseinrichtung wünscht. Ja, aber die deutsche
1: Fotoszene ist ja sehr disparat. Also es haben sich ja viele Leute auch selbst angeboten, die gar nicht in dem Projekt eingebunden sind, dass sie da mitmachen würden, wenn man sie fragen würde. Von Thomas Demand bis Thomas Struth. Sehen Sie denn Möglichkeiten, dass da noch ein Kompromiss zu finden ist?
3: Ja, ich glaube, darum muss es jetzt gehen. Dass Monika Grützers jetzt die verschiedenen Akteure zu einem großen Gespräch eingeladen hat, ist ja Ausdruck von diesem Wunsch, dieses Projekt wirklich noch weiter voranzutreiben und damit möglichst klarer Kontur in den nächsten Haushaltsverhandlungen zu gehen. Gleichzeitig ist natürlich jetzt auch ablesbar, dass zwei verschiedene miteinander konkurrierende Konzepte umbringen und der Konflikt scheint sich ja nicht nur auf den Standort zu kaprizieren, sondern auch auf die jeweiligen Konzeptionen und die dort verhandelten Inhalte, die sich tatsächlich ja auch fundamental voneinander unterscheiden. Wie könnte denn Ihrer
1: Ansicht nach da jetzt eine Lösung aussehen? Zwei Institute? Ich denke, für die
3: Fotografie sind viele Institute gut, aber gleichzeitig ist doch klar, es kann nur ein Bundesinstitut für Fotografie geben. Und ein erster Schritt zum Beispiel in die richtige Richtung könnte irgendwie auch sein, dass sich der Bundesparteivorsitzende und Kanzlerkandidat der CDU, Armin Lasche, zum Beispiel auch einmal zu dieser Frage positioniert. Wir haben hier diesen innerparteilichen Konflikt, so muss man ihn fast beschreiben, dass Armin Laschet als Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen ja nach der Bewilligung der Gelder durch den Haushalt 2019 die Errichtung eines Deutschen Instituts für Fotografie in Düsseldorf in seiner Landeshauptstadt sehr begrüßt hat und das Land Nordrhein-Westfalen dann auch diese Mittel gedoppelt hat. Armin Laschet ist jetzt natürlich in dieser Position, dass er sich nicht über diesen einen Parlamentsbeschluss des Landtages einerseits hinwegsetzen kann. Und natürlich ist es als Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen nur legitim, wenn er sich für nordrhein-westfälische Interessen ausspricht, was auch immer das heißt, auf Düsseldorf oder Essen. Aber als jemand, der anstrebt, Bundeskanzler zu werden, wäre es wünschenswert, dass er auch einen Bundesblick auf das Institut wirft. Und insofern denke ich, dass es gut wäre, wenn er der Kulturstaatsministerin in ihren Verhandlungen nicht in den Rücken fällt oder sie im besten Falle sogar stärkt.
1: Mhm. Und Sie sagen, das ist ein innerparteilicher Streit. Auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Stefan Keller gehört ja der CDU an. Man könnte nun schon den Eindruck auch bekommen, für Grütters ist das auch eine Machtfrage, also dass sie vor der Wahl auf jeden Fall dem Projekt noch ihren Stempel aufdrücken will, als noch
3: Kulturstaatsministerin? Natürlich muss man sagen, dass es gut wäre, wenn es Monika Grütters jetzt gelingen würde, einen Durchbruch in den Verhandlungen zu erzielen und tatsächlich sich mit einem klaren Konzept und mit einer klaren Kontur für ein Bundesinstitut ausspricht und damit eine Beschlussvorlage für die Haushaltsverhandlungen das Deutschen Bundestag, der sich dann ja neu konstituieren wird, nach den Wahlen vorlegen kann. Aber vielleicht ist die
1: Zeit einfach jetzt nicht mehr genug für einen ausgereiften Kompromiss, der diese unterschiedlichen Konzepte zusammenbringt. Also es gab ja schon andere kulturelle Großprojekte, um die gerungen wurde und deren Realisierung einfach viel mehr Zeit gebraucht haben, als man das wahrhaben wollte. Könnte es nicht auch eine Chance sein, das Thema in die Hände
3: einer neuen Regierung zu legen? mit bedacht, dann nach einem Kompromiss zu suchen? Naja, es kann ja durchaus sein, dass wir eine neue Regierung bekommen. Und dann ist es auch an ihr zu entscheiden, wie es mit dem Bundesinstitut weitergeht. Dennoch glaube ich, dass die Bemühungen, ein Bundesinstitut für Fotografie zu errichten, sind schon so alt und wir waren in der Diskussion rund um die Errichtung eines Bundesinstitutes noch nicht so weit. Und das wäre wirklich äußerst bedauerlich, wenn es den unterschiedlichen Akteuren in diesem Streit jetzt nicht gelingen würde, sich für ein Konzept auszusprechen. Jetzt muss es wirklich darum gehen, ein Signal zu setzen, dass die gesamtdeutsche Szene sich hier auch abgebildet sieht mit einem Bundesinstitut für Fotografie.
1: Marin Lübke tido zur Frage, ob das Projekt eines geplanten Deutschen Fotoinstituts zu scheitern droht. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Und wir bleiben noch in Essen. Berührend und bewegend, selten, kontaktlos und häufig politisch. Der Tanz, den gibt es in unendlich vielen Ausdrucksformen, im Austausch mit anderen Künsten und Kulturen. Die neue Ausstellung im Essener Volkwang-Museum konzentriert sich auf die Begegnungen westlicher und südostasiatischer Tanzkünstlerinnen und Künstler auf 120 Jahre Tanz- und Kunstgeschichte. Susanne lurweg macht neugierig auf »Global Groove«.
4: This is a glimpse of a video landscape of tomorrow, when you will be able to switch to any TV station on the earth.
5: Namjoon Pikes Videoinstallation Global Groove, die der Essener Ausstellung den Titel verleiht, steht am Eingang und setzt den Ton. Wer will, kann leichtfüßig durch die sechs Kapitel und 120 Jahre Tanz- und Kulturgeschichte schweben oder Seite für Seite die Schichten freilegen. Ähnlich dem Häuten einer Zwiebel, meint Marietta Pickenbrock, eine der Kuratorin.
6: Die erste Schicht, die erste Haut ist die Oberfläche des schönen Scheins. Das heißt, der Museumsbesucher, die Museumsbesucherin ist eingeladen, sich erstmal auch auf diese Schönheit einzulassen.
5: Eine Schönheit, die sich unter anderem im Schlangentanz von der aus Illinois stammenden Leufulla manifestiert. Die Tänzerin verwandelt sich Anfang des 20. Jahrhunderts mit ihrem wallenden Kostüm in ein Fabelwesen, schwingt die Stoffhülle immer wieder herum, gleicht mal einer sich öffnenden Blüte, mal einem schwebenden Schmetterling.
6: Eine dieser zentralen Figuren ist Loy Fuller, US-amerikanische Tanzpionierin, die mit ihrer neuen Tanz- und Medienästhetik völlig neue Seherlebnisse hervorrief, vergleichbar mit den ersten Filmvorführungen. Man kann sie als die erste multimedia Künstlerin bezeichnen, erklärt Brigida
5: Ochheim, ebenfalls Kuratorin der Ausstellung. Den tänzerischen Faden von Fullers Arbeit nimmt ein Wandteppich der zeitgenössischen Künstlerin P. White auf, der sich 40 Meter lang durch die Räume schlängelt und wie eine Antwort auf Fullers Werk wirkt.
6: Und dann gibt es eine zweite Schicht und ich glaube, dass diese Oberfläche des schönen Scheins auch dazu beiträgt, dass wir diese zweite Schicht überhaupt ertragen können. Das ist so die Ästhetik des Traumas, des Krieges, wird sichtbar in, in den Protestgesten, den Passionsgesten der buto tänzer die sich inspiriert haben am deutschen Ausdruckstanz. Wohl
5: niemand hat den Ausdruckstanz im frühen 20. Jahrhundert so perfektioniert wie Mary Wickman. Fotografien zeigen sie bei ihrem berühmten Hexentanz. Daneben hängt ein Gemälde Ludwig Kirchners, das Tänzerinnen jener Jahre darstellt. In Wickmans reformpädagogischen Ideen erkannte Kirchner die Arbeit der Brücke-Maler wieder. Etwas früher in der Zeitgeschichte angesiedelt ist das Thema von Simon Starlings Installation At Twilight in der Dämmerung. Der turner lässt das Grauen des Ersten Weltkriegs wach werden.
6: Das sind so die Geister, die in diesem Raum eine Rolle spielen. Wir sehen deren Masken, wo er sich zum Teil an existierenden Masken in der bildenden Kunst, aber auch an Masken aus dem japanischen Nottheater inspiriert hat. Und die hängen an Aschebäumen, an Baumstämmen. In jedem der sechs
5: Kapitel in der Ausstellung wird deutlich, wie stark sich einzelne Kunstdisziplinen schon immer beeinflusst haben. Der Tanz einer Mary Wickman wäre ohne das Bauhaus nicht möglich gewesen. Die Ästhetik der Mode von Rei Kawabuku inspirierte den Choreografen Merce Cunningham – und die Butuh-Tänze, geprägt vom Grauen des Zweiten Weltkriegs, den Bombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki, finden sich heute unter anderem in den zeitgenössischen Performances von Boris Schamatz wieder.
6: Das ist dann die dritte Schicht, die darunter liegt, unter den Objekten und Skulpturen, die eine Einladung ausspricht an uns Europäer des 21. Jahrhunderts, die Tanz- und Kunstgeschichte mal als eine Kulturgeschichte des Kontakts zu erleben. Die
5: Ausstellung führt die BesucherInnen durch die Kunst- und Tanzgeschichte, aber auch durch die Welt. Von Paris über New York, von Bali bis nach Indien und Japan. Es ist gut, dass die MacherInnen sich auf Europa, Nordamerika und Asien beschränkt haben. Denn schon jetzt ist die Themenfülle dicht, sind die Kooperationen zwischen Tanz, Literatur, Mode und Design komplex. Deutlich wird aber bei allen Objekten. Tanz ist viel mehr als Bewegung, mehr als beeindruckende Schritte auf der Bühne, dem Parkett. Tanz ist eine Kunstform, die ohne Worte funktioniert und dennoch oft viel mehr sagt. Wer der Ausstellungskronologie folgt, landet am Ende bei der Arbeit von Anouk Kreuthoff, Universal Tang. Tausende Tanztypen und Tanzhybride hat die niederländische Künstlerin aus YouTube- und Instagram-Filmen herausgefiltert. Von Twerking über Turfing bis hin zu Boging wird alles geboten. Doch das Tänzerische ist auch hier populär und dennoch politisch. Das schwere leichtfüßig, verpackt und deshalb umso eindringlicher, sowie die gesamte Ausstellung. Ein Aufruf zur Kontaktaufnahme in kontaktarmen Zeiten.
1: Global Groove, die neue Ausstellung im Essener Volkwang Museum, ist ab sofort zu sehen bis zum 14. November.
0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Kulturnachrichten.
7: Und die hat jetzt
1: Nora Hoffbauer.
7: Der Kinoregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent Peter Fleischmann ist tot. Das erfuhr die deutsche Presseagentur aus Familienkreisen. Fleischmann zählte zu den wichtigsten Vertretern des neuen deutschen Films. Hanno geduldig.
4: Zu seinen Hauptwerken gehören das Drama Jagdszenen aus Niederbayern und der Science-Fiction-Film Die Hamburger Krankheit über eine tödliche Seuche. In den 1990er Jahren war Fleischmann maßgeblich an der Rettung der Filmstudios in Potsdam-Babelsberg beteiligt. 2003 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie. Fleischmann wohnte zuletzt in Werder bei Potsdam.
7: Peter Fleischmann starb infolge eines Sturzes. Er wurde 84 Jahre alt. Ein Jahr nach Abschluss der sechsjährigen Sanierungsarbeiten ist die Lübecker kahlebach synagoge mit einer Feier offiziell wiedereröffnet worden. Sie wurde 1880 eingeweiht und ist eine der wenigen Synagogen in Deutschland, die in der NS-Zeit nicht zerstört wurden. Durch Bauwerke wie dieses und durch aktive Gemeinden werde jüdisches Leben sichtbar, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, in seiner Festrede. Gleichzeitig betonte er, welchen Wert Synagogen als Ort des Zusammenhalts hätten. Julian Marxen
8: diese Orte des Zusammenkommens und Zusammenhalts seien wichtig für die jüdischen Gemeinden, so Schuster. Wörtlich sagte er, gerade in Zeiten, in denen wir mit einer Partei wie der AfD leben müssen, in denen Menschen bei Demos gegen die Corona-Auflagen ohne Skrupel gelbe Judensterne tragen, als würden sie verfolgt, in diesen Zeiten brauchen wir diesen Zusammenhalt besonders dringend. Achteinhalb Millionen Euro hat die Sanierung der Lübecker Synagoge gekostet. Geld kam unter anderem vom Bund und vom Land Schleswig-Holstein.
7: Die Free Media Awards für unabhängigen Journalismus in Osteuropa gehen in diesem Jahr an Journalistinnen sowie Organisationen in Belarus. Darunter sind die Nachrichtenwebseite TUT und der Belarussische Journalistenverband, wie die Zeitstiftung in Hamburg mitteilte. Die Jury wies auf die massiven Einschränkungen des unabhängigen Journalismus in Belarus hin. Nach Angaben des dortigen Journalistenverbandes sind in den vergangenen Monaten 480 Journalisten festgenommen worden. Mit den Free Media Awards solle ihre herausragende Arbeit gewürdigt werden, hieß es. Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, Marion Ackermann, hält nichts von weiteren Corona-Zwangspausen für Museen. Nötig sei ein dynamisches Modell, das Teilöffnungen, flexiblen Zugang und die Ausweitung von Öffnungszeiten erlaube. Man schaffe es nicht, die Häuser offen zu halten, wenn keiner komme, aber trotzdem volle Kosten entstünden. Noch ein Lockdown könne die Kultur nach Einschätzung der Museumschefin kaum verkraften.
1: Kassiber, das Wort kennt man eigentlich nur noch aus Gefängnisfilmen, wenn Inhaftierte heimlich Botschaften aus dem Knast schmuggeln in der Hoffnung auf eine Antwort. So ähnlich ist es in Westberlin nach dem Mauerbau vor sich gegangen. Das belegen acht Kassiber mit kleinen Papierzetteln, die DDR-Grenzposten heimlich über die Mauer in den Westen geworfen haben. Sie bitten die Unbekannten, zum Beispiel Zigaretten oder nahtlose Strümpfe über die Mauer zu werfen. Zum 60. Jahrestag des Mauerbaus hat das Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam diese Zettel jetzt auf dem Bildungsportal Chronik der Mauer gestellt. Ein Projekt, über das uns der Historiker Hanno Hochmuth jetzt mehr erzählen kann. Guten Abend. Guten Abend. Wie lief das denn genau ab? Das war ja eine höchst gefährliche Aktion einzelner schwer bewaffneter Grenzschützer. Es gab ein striktes Kontaktverbot.
0: Ja, es gab ein wichtiges Kontaktverbot und denen war schon klar, dass die was sehr Gefährliches machen. Aber was noch wichtiger war, war der Hang zu guten amerikanischen Zigaretten, die es dann auf einen Tag auf den anderen in Ostberlin nicht mehr gab. Und so nutzten DDR-Grenzpolizisten ihre ganz besondere Position, denn nur sie konnten ja noch so nah ran an die Mauer gehen. Die nutzten die aus und warfen diese kleinen Papierzettelchen rüber, in der Hoffnung, dass die Beantwortung, werden würden Und dass Westberliner dann Zigaretten oder andere kleinere Gegenstände rüberwerfen würden, wieder zurück in den Osten.
1: Haben Sie die ins Leere geworfen oder konnten die Grenzsoldaten sehen, dass dort im Westen jemand steht, vielleicht sogar winkt? Hm.
0: Ja, das können wir nicht so genau sagen, weil das sind ja ganz flüchtige, kleine Papierzettel, die kein Datum enthalten, die auch keine Namen enthalten und auch die Praxis ist nur ganz selten belegt worden. Also inwieweit die eigentlich wussten, dass da auf der anderen Seite jemand steht, ist nicht so ganz klar. Vielleicht haben die sich auch irgendwas zugerufen. Wir sind aber darauf angewiesen, das einfach so zu rekonstruieren. Wir haben praktisch nur diese Zettelchen und es gibt so ein, zwei Zettelchen. Zeitungsberichte ein paar Jahre später, die davon erzählen, dass diese Praxis an der Berliner Mauer kurz nach dem Mauerbau gang und gäbe gewesen ist.
1: In welchem Ton sind diese Botschaften formuliert? Also was kann man da vielleicht auch zwischen den Zeilen lesen?
0: Da kann man zwischen den Zeilen lesen, dass die Menschen in Ost und West eigentlich noch irgendwo zusammenhielten. Man muss sich das mal vorstellen. DDR-Grenzpolizisten, denen eigentlich ganz klar war, dass da drüben der Klassenfeind ist, die unterschreiben diese Botschaften mit ihr Freund. Und die Westberliner, die einen Kassiber dann zurückwerfen nach Ostberlin, unterschreiben den Antwort mit ihre Freunde. Das heißt, die taten etwas, was überhaupt nicht zur politischen Großwetterlage des kalten Krieges passte, sondern sie erwiesen sich irgendwo noch als Berliner auf der einen Seite und Berliner auf der anderen Seite.
1: Lässt sich denn nachvollziehen, ob die Westberliner die Wünsche erfüllt haben?
0: Das können wir zumindest indirekt rekonstruieren, weil sich die Ostberliner ganz überschwänglich bedanken. Es gibt Kassiber, die dann nicht verbrannt werden, obwohl die Westberliner das eigentlich nahelegen, sondern die DDR-Grenzsoldaten drehen den Kassiber, also diesen kleinen einfachen Papierzettel, einfach um und schreiben noch mal eine Dankesnotiz, schreiben aber auch drauf, dass sie ihre Adresse auf gar keinen Fall angeben. Da sieht man, dass ihnen schon klar ist, dass sie was ganz Gefährliches, was ganz Verbotenes machen, aber weil diese Kassiber mit einem Dank beantwortet werden, können wir davon ausgehen, dass der Warenaustausch durchaus erfolgreich gewesen ist. Es ist nur so, die Zigaretten sind alle aufgeraucht worden, die Kassiber aber haben über Zufälle die Zeiten überdauert.
1: An diesem 13. August ist es 60 Jahre her, dass die Berliner Mauer gebaut worden ist. Aus welchem Zeitraum stammen die Kassiber?
0: Das können wir nicht ganz genau sagen, weil die nicht datiert sind. Wir können aber annehmen, dass sie in den ersten Wochen und Monaten nach dem Mauerbau rübergeworfen wurden, weil die DDR, das DDR-Grenzregime, diese Grenze immer weiter perfektioniert hat, immer stärker überwacht hat, sodass es dann auch für die DDR-Grenzpolizisten zu gefährlich geworden sein dürfte, solche kleinen Kassiber rüberzuwerfen. Ich nehme also an, diese Kassiber stammen aus der zweiten Jahreshälfte 1991.
1: Wie sind Sie da überhaupt rangekommen?
0: Es gab auf der Westberliner Seite einen Anwohner in der Bernauer Straße, also in dieser berühmten Straße, die halbiert gewesen ist in Ost und West. Und der hat diese Kassiber aufgesammelt, die dort auf dem Boden lagen. Ob er sich selbst an diesem Handel beteiligt hat, das können wir gar nicht genau sagen. Aber er hat die aufgehoben. Er hat die zu sich nach oben genommen und dort jahrzehntelang liegen lassen. Und seine Tochter hat nach seinem Tod diese Kassiber gefunden und dann glücklicherweise die Stiftung Berliner Mauer kontaktiert, also diese Stiftung, die die Gedenkstätte in der Bernauer Straße betreibt und die waren natürlich total glücklich, dass diese Kassiber dort abgegeben worden sind und seitdem eben die Stiftung Berliner Mauer auch ein Teil unseres Bildungsportals Chronik der Mauer ist, haben wir jetzt eben auch diese Kassiber und konnten die jetzt ins Internet stellen und diese Geschichte zum 60. Jahrestag eben auch vermitteln.
1: Gibt es eigentlich andere Quellen, die belegen, dass Grenzsoldaten dabei erwischt worden sind?
0: Es gibt zumindest Quellen aus dem Militärarchiv, die belegen, dass der Militärführung das als Problem durchaus bewusst gewesen ist und dass die erhebliche Strafen angedroht haben. Und so gibt es umgekehrt, und das ist auch interessant, aus Westberliner Seite, eben Zeitungsberichte aus dem Jahr 1965, die das nochmal dokumentieren, dass das am Anfang der 60er Jahre noch Praxis gewesen ist, dass also DDR-Grenzpolizisten regelrechte Bestellungen für Zigaretten darstellen. Transistoren, Kugelschreiber, Schnürsenkel und so weiter abgegeben haben und dass interessanterweise auf der Westberliner Seite es Westberliner Polizisten gewesen sind, die diese Bestellungen dann dort bearbeitet haben. Also man muss sich das mal vorstellen, in der Zeit der Berliner Mauer haben Ostberliner Polizisten und Grenzpolizisten oder Westberliner Polizisten auf der Westberliner Seite gemeinsame Sache gemacht.
1: Und gab es da nur in Anführungszeichen Bestellungen oder auch andere Botschaften und Kommentare? <lacht>
0: Es gab auch Witzbotschaften und Spött, äh, Schriften, Spöttgedichte, die rübergeworfen worden sind. Eines davon dokumentieren wir auch auf unserer Webseite Chronik der Mauer. Und da geht auch ganz deutlich daraus hervor, dass die Menschen, die das darüber geworfen haben, dass die gar nicht so recht daran glaubten, dass diese Mauer 28 Jahre stehen würde, sondern dass die eigentlich noch die Hoffnung hegen, dass sich das alles bald normalisieren würde und dass die Grenzen bald wieder uff sind, wie der Berliner sagt.
1: Wollen Sie das zum Schluss noch vorlesen?
0: Oh, das mache ich sehr, sehr gerne. Es ist ein recht drastisches Berliner Spottgedicht. Es lautet so, wenn Khrushchev in den Himmel steigt, wenn karl marx wieder Chemnitz heißt, wenn Ulbricht wieder in den Tuff, dann sind die Grenzen wieder uff.
1: In Erinnerung an den Bau der Berliner Mauer vor 60 Jahren zeigt das Bildungsportal Chronik der Mauer geheime Kassiber, die von Ost nach West und Retour über die Mauer geworfen wurden. Dank an den Historiker Hanno Hochmuth. Mit Blick auf die Bundestagswahl schauen wir uns in dieser Woche an, was in den kulturpolitischen Programmen der wichtigsten Parteien steht. Nach der CDU, der Linken und der AfD checkt Jürgen König heute die Kulturagenda der Grünen.
4: Die Künste seien von zentraler Bedeutung für die Selbstreflexion der Gesellschaft, den Zusammenhalt und die Persönlichkeitsbildung der und des Einzelnen, heißt es im Wahlprogramm der Grünen, damit Kultur und kulturelle Bildung endlich selbstverständlicher Teil der Daseinsvorsorge werden, sollen krisenfeste Strukturen geschaffen, soll Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankert werden. Für Erhard Grundl, den kulturpolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, wäre das ein symbolischer Schritt von erheblicher Wirkung.
8: Ich erwarte nicht, dass irgendeine Künstlerin oder ein Künstler durch die Verankerung im Grundgesetz einen Euro mehr bekommt. Aber diese Symbolkraft würde ich nicht unterschätzen, dass man einfach sagt, da hat der Staat ein Interesse daran, dass dieses Thema für jedermanns und jeder Frau sichtbar ist.
4: Bei der Unterstützung von Kultureinrichtungen und Projekten haben die Grünen vor allem die Kommunalfinanzen im Blick. Eine Forderung, das Kooperationsverbot aufzuheben, das dem Bund untersagt, sich in die Kulturpolitik der Länder einzumischen, findet sich im Wahlprogramm der Grünen nicht, ebenso wenig die Idee eines Bundeskulturministeriums. Aber von mehr Kooperationen zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist die Rede, das Zuwendungsrecht soll reformiert werden, damit würde man Zahlungen des Bundes oder der Länder an Einrichtungen außerhalb ihrer jeweiligen Verwaltungszuständigkeit Erleichtern.
8: Also ich glaube, dass wir in der Zukunft, um eben die Strukturen, die wir geschaffen haben, um eine vielfältige Kultur für unser Land sicherzustellen, wo sicherlich ganz viel auf Länderebene und in den Kommunen verankert ist, dass wir hier deutlich stärker in den Austausch der Ebenen gehen, also auch in gegenseitige Hilfestellung und natürlich ist dann der Bund auch derjenige, der da mehr Geld in
4: die Kommunen geben muss. Zur sozialen Absicherung der Kulturschaffenden wollen die Grünen prekäre Arbeitsverhältnisse in privaten und insbesondere öffentlichen Kulturinstitutionen überwinden. Die Künstlersozialkasse soll finanziell gestärkt die Mitgliedschaft auch für jene ermöglicht werden, die nur zeitweise für Produktionen versicherungspflichtig angestellt sind. Die Corona-Pandemie habe offengelegt, so Erhard Grundel, in welchem Ausmaß die soziale Grundsicherung der Kulturschaffenden unzulänglich sei.
8: Also es muss sich definitiv dauerhaft was verändern. Man muss die aktuellen Notwendigkeiten mit einem Existenzgeld, ich kann es auch beziffern von 1.200 Euro abfedern und daraus dann auch Schlüsse ziehen. Was kann man machen, um diese solo -Selbstständigen in der Existenz dann einfach besser abzusichern. Und da gehört einfach dazu erleichterter Zugang in die Sozialsysteme, die ihnen jetzt doch
4: weitestgehend verwehrt sind. Partizipativ, inklusiv und geschlechtergerecht soll die öffentliche Kulturförderung der Grünen sein. Dazu gehört auch eine Frauenquote etwa bei der Besetzung von Intendanzen. Alle Kulturformen und Sparten, die freie Szene wie institutionell geförderte Kultureinrichtungen sollen eine gleiche Wertschätzung bei der Finanzierung und den Rahmenbedingungen erfahren. Zu den Kulturangeboten soll jede und jeder einfachen Zugang haben. In ihrer Geschichts- und Erinnerungspolitik wollen die Grünen den Nationalsozialismus und die SED-Diktatur weiter konsequent aufarbeiten. Dazu gehören auch rechtliche Regelungen für die Rückgabe von Raubkunst der NS- und der DDR-Zeit. Eine zentrale Erinnerungs- und Lernstätte soll die Kontinuitäten des Kolonialismus ins Bewusstsein rücken und so eine gesellschaftliche Debatte über unser koloniales Erbe fördern. Das Humboldt-Forum in Berlin vielleicht, in dem ja außereuropäische Kunst, darunter auch Kunst aus kolonialen Kontexten, gezeigt werden soll?
8: Das Humboldt-Forum könnte so ein Ort sein, ist es aber nicht. Das Thema es ist natürlich absolut präsent, aber es wird nicht, wirklich bei den Hörnern gepackt. Man verliert sich dann Diskussionen, wie weit sollen wir gehen und so weiter. Das ist mir deutlich zu wenig.
4: Also müsse eine andere Erinnerungs- und Lernstätte her, sagt Erhard Grundl. Denn das gesellschaftliche Nachdenken über unser koloniales Erbe habe ja gerade erst begonnen und werde uns noch jahrelang begleiten.
1: Morgen schaut Jürgen König dann auf das kulturpolitische Programm der SPD. Alle anderen Teile seiner Reihe finden Sie in der DLF-Audiothek. Der Bau der Berliner Mauer vor 60 Jahren ist das Erinnerungsdatum an diesen 13. August, der jetzt nach Mitternacht beginnt, auch in der Kulturpresseschau. Hans von Trotha.
9: Bisweilen hat auch die große Politik ihren Platz im Feuilleton. So befindet Peter Richter in der Süddeutschen aus aktuellem Anlass. Für die Kultur war der Mauerbau vor 60 Jahren ein Gewinn. Die Mauer, so Richter, war ein politisches Bauwerk, das ökonomische Begründungen hatte und kulturelle Konsequenzen nach sich zog. Zu den berühmtesten gehört seiner Meinung nach das plötzliche Tauwetter, das sich für eine Weile in vielen Filmen der DEFA niederschlug. Mit dem Mauerbau verwandt sich für viele in der DDR eine stramm dialektisch gedachte Hoffnung auf Liberalisierung. Und die traditionalistische Schwere der frühen Ulbrichtjahre wich damals auch in der Architektur und im Design einer neuen Gradlinigkeit, Leichtigkeit und gläsernen Transparenz. Dem Verdacht einer Republikflucht in Richtung Weltindustriegesellschaft musste zumindest ästhetisch nicht mehr dauernd vorgebaut werden, da stand ja jetzt diese Mauer. Auf deren anderer Seite beschäftigt Richter, in welchem Ausmaß die Mauer ausgerechnet im britischen Kulturbetrieb zur Stimulanz werden sollte. John Le Carre's Superbestseller »Der Spion, der aus der Kälte kam« von 1963 beginnt und endet jeweils mit einem Tod an der Berliner Mauer. Der junge Rem Kohlhaas schlug in seiner Abschlussarbeit an der Architectural Association vor, etwas Entsprechendes auch in London zu errichten. Einen abgeriegelten Raum – in den die Leute von draußen so dringend hineinwollen würden, dass der Rest der Stadt sich entvölkern und an die Natur zurückfallen würde. Richter nennt die Mauer einen Schutzwall of Sound. Auch in der Tatz verfolgt Robert Miesner die Spuren der Teilung Berlins im Stadtbild und in der Musikgeschichte. Als Berlin die Jahre erlebte, die der Stadt nach dem Mauerfall einen schönen und problematischen Mythos verschafften, erinnert er sich zum Beispiel, zog in die ehemaligen Tresor und Erdgeschossräume des Wirtheim Kaufhauses ein aus dem alten Westberlin vertriebener Techno-Club ein. Die Musik im Tresor ging mit auf eine Band zurück, die zehn Jahre zuvor drei Straßenzüge weiter eines ihrer bekanntesten Fotoshootings hatte. Das englische, schon wieder Engländer, Industrial Quartett Throbbing Gristle war im November 1980 im Kreuzberger SO36 aufgetreten und hatte sich zum Checkpoint Charlie begeben. Das andere politische feuilleton ist die Großmacht China. Deren Verhältnis zum Westen ist längst auch Gegenstand der Literatur. Daran mag man denken, wenn man in der FAZ folgenden Plot erzählt bekommt. Da wird einem Doktoranden, der die chinesische Regierung auf Twitter kritisiert hatte, an der Universität St. Gallen die Betreuung aufgekündigt. Seine Professorin hatte ihn zur Mäßigung aufgefordert, nachdem sie infolge der Tweets aufgeregte Mails aus China erhalten habe. Wie sie später einräumte, war es in Wahrheit nur eine Mail. Sie stammte auch nicht aus China, sondern von einem chinesischen Doktoranden aus Kanada. Der Schweizer Doktorand, der inzwischen in einem anderen Beruf arbeitet, ist mit einer Chinesin liiert, die er beim Gaststudium in Wuhan kennenlernte. Ihr zuliebe hatte er den Twitter-Account schnell wieder gekündigt. Sie stimmte seiner Kritik zwar zu, fürchtete aber den Zorn des Regimes. In St. Gallen, wohlgemerkt. Doch das ist keineswegs Literatur, sondern Gegenstand eines NZZ-Berichts, den Thomas Thiel in einem FAZ-Beitrag über Chinas Einfluss auf Europas Wissenschaft zitiert. Literatur ist hingegen das in der Süddeutschen von Moritz Baumstieger ausgemalte Szenario eines Krieges zwischen den USA und China unter deutscher Beteiligung. Der Titel des Romans ist das Jahr, in dem er spielt, 2034. Geschrieben wurde er von Elliot Ackerman, Ex-Marine, und James Devridis, US-Admiral und ehemaliger NATO-Oberkommandeur. So lautet die bange Frage in der Süddeutschen, präsentieren hier ein Ex-Marine und ein Ex-Admiral ein wenig Seemannsgarn? Oder ist der Plot vielleicht nicht doch ein erschreckend reales Szenario? Die Alternative macht deutlich, wie froh wir über jeden Tag sein können, an dem gewisse Themen noch im Feuilleton zu finden sind. Das kann sich schließlich immer ändern. In Interviews, zitiert die Süddeutsche, erzählt Stavridis gern, dass seine noch in der amerikanischen Armee aktiven Ex-Kollegen ihm nach der Lektüre gesagt hätten, er würde quasi nur in einem Punkt irren: dem Handlungsdatum des Plots. 13 Jahre in der Zukunft. Es könnte morgen passieren, hätten sie gesagt.
1: Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau.
3: Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.